0: Nie każde złośliwe oprogramowanie od razu niszczy lub kradnie twoje dane. Jeżeli popatrzymy na starsze przykłady malwareu, często zobaczymy, że były to zabawne programy pokazujące kunszt twórców. Stanowiły pokaz umiejętności programowania i prezentowały niezwykłe możliwości systemu. Ale to już przeszłość. W dzisiejszych czasach chodzi głównie o zysk. Jak zrobić na tych, którzy uruchomili niebezpieczne oprogramowanie? Widok tak jak tutaj może więc przestraszyć, zwłaszcza jeżeli jesteś prezesem dużej firmy. No bo wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie księgowa i informuje cię, że wszystkie dane finansowe znikły. Albo mówiąc bardziej szczegółowo, zostały zaszyfrowane. Czyli z jednej strony są, ale tak jakby ich nie było. Te przykłady przybijają się do mediów głównego nurtu. I dobrze, bo potrzebna jest edukacja w tym zakresie. Zwłaszcza, że głównym czynnikiem infekcji jest błąd ludzki. Uruchomienie zusiwego załącznika z poczty, czy otwarcie dokumentu tekstowego i włączenie makra. Ale malware to bardzo szeroka grupa podzielona na wiele mniejszych kategorii, a każda z nich na swój sposób jest interesująca, bo malware potrafi zaskoczyć, nawet jeżeli pracuje się z nim od lat. Co chwilę natrawiamy na nowe techniki wykorzystywane przez przestępców, które mają kilka celi. Po pierwsze ukryć działanie oprogramowania w komputerze, no i po drugie przetrwać ponowne uruchomienie maszyny. Podczas dzisiejszej prezentacji dowiesz się właśnie o tych mniej znanych technikach wykorzystywanych w złośliwym oprogramowaniu. Zobaczysz jak myślą przestępcy, czyli jak pozornie błahą i prostą funkcję systemu operacyjnego czy programu komputerowego można zamienić w niebezpieczne narzędzie. Cześć, ja jestem Kacper Szurek i pracuję w firmie Asset, gdzie na co dzień zajmuję się analizą złośliwego oprogramowania. Po godzinach tworzę kanał na YouTube, gdzie staram się wyjaśniać skomplikowane rzeczy powiązane z bezpieczeństwem w prosty i zrozumiały sposób. Pracujesz zdalnie? zasłoniesz kamerę, czujesz się obserwowany. Zapewne nie jeden z nas ma takie myśli, czy aby ktoś nas nie podgląda. No bo co wtedy? Zobaczy, że gotujemy obiad, albo sprzątamy mieszkanie, a może zauważy coś jeszcze? Takie wątpliwości mogą pojawiać się w twojej głowie, ale po chwili oddajesz się prozie życia. No chyba, że na twoją skrzynkę mailową przyjdzie mail. Nic niezwykłego od kolejna wiadomość od kogoś lub newsletter reklamujący niesamowitą promocję na pralki i lodówki. Otwierasz, czytasz, a twoja twarz robi się coraz bardziej czerwona. Ktoś uzyskał dostęp do twojej kamery i nagrał wszystko. Powtarzam wszystko, co robiłeś. Przestraszyłbyś się? Na szczęście to tylko skam, próba oszustwa, bo jeśli przestępca wyśle takiego maila do miliona użytkowników, to zapewne znajdzie się jakiś procent, który nie będzie pewny swoich poczynań i wpłaci odpowiednią kwotę. Nie przekonałem cię? Takie wiadomości można dodatkowo uwiarygodnić. Bo co, jeśli w treści maila znajduje się hasło i to nie byle jakie, ale takie, którego kiedyś używałeś, bądź dalej używasz? To nie może być przypadek, coś musi być na rzeczy. No ale jak to możliwe? Odpowiedź jest dużo prostsza niż myślisz. Co roku różne bazy padają celem złodziei. Część tak wygradzionych danych trafia następnie do internetu, gdzie można je pobrać, jeżeli tylko wiesz, gdzie można znaleźć takie dane. Potem wystarczy już tylko złamać hasła i wysłać maile. Jeśli korzystasz z prostych haseł złożonych z kilku liter, złamanie ich jest tylko kwestią czasu. No dobrze, te przypadki mogą przestraszyć, ale jeżeli sprawdzałeś kiedykolwiek folder spam swojej skrzynce mailowej, wiesz, że znajdują się tam różne wiadomości. Może tak samo jak ja, jesteś spadkobiercą wielkiego króla w Nigerii? Wielki majątek, miliony dolarów czekają na ciebie. Są tuż na wyciągnięcie twojej ręki. Musisz tylko uścić drobną opłatę manipulacyjną. Wiadomo, prawnicy i notariusze swoje kosztują. Jest tylko jedno ale. Te maile brzmią jak pisane przez translator. I pewno tak jest. Jest więc niemożliwe, żeby ktoś nabrał się na coś takiego. Też tak sądziłem. Ale jest inna, prawdopodobna opcja, dlaczego są tak źle napisane. Jeżeli ktoś uwierzy w tak słabej jakości wiadomość, to znaczy, że jest bardzo podatny na manipulacje. Wpada więc w sidła złodziei, którzy mogą próbować oszukać go na większe kwoty. Denerwujemy się, że takie wiadomości czasami trafiają do naszej skrzynki. Jak to możliwe, że automaty ich nie wyłapały? Przecież to powinno być oczywiste. No nie do końca, zwłaszcza jeżeli użyje się kilku sztuczek. Treść maila to zazwyczaj tekst, ale niektóre znaki mogą być pogrubione, pochylone, podzielone na paragrafy. To wszystko przez to, że większość klientów poczty rozpoznaje składnię HTML, czyli dokładnie tą samą, której używa się do tworzenia stron internetowych. A tu czeka na nas kilka niespodzianek. Używając styli możemy zmieniać wielkość liter. Pozwala to na ustawienie kroju czcionki dla całej wiadomości, ale także dla pojedynczych wyrazów lub nawet liter. Załóżmy, że słowo kluczowe Microsoft jest zakazane. A co jeśli zamiast tego w mailu znajdzie się zdanie? gdzie pierwsze litery poszczególnych wyrazów składają się na to słowo. Teraz wystarczy już tylko ukryć niepotrzebne litery, ustawiając ich wielkość na zero już. Automat widzi zdanie, człowiek natomiast wyraz, bo reszta liter jest ukryta. Ten sposób jest stary. Jak więc można oszukiwać dzisiaj? Strony internetowe używają różnych czcionek. Jedne ładnie wyglądają, inne przypominają pismo odręczne, a jeszcze inne są czytelne w przypadku kodu źródłowego. Te czcionki znajdują się w tzw. plikach WoW. To tam definiuje się jak wygląda każda konkretna litera. W tym pliku każda litera ma swoje określone miejsce, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. Wyobraźmy sobie, że pierwsza litera to zawsze A, druga to zawsze B i tak dalej. Dzięki temu przeglądarka wie gdzie szukać wyglądu konkretnej litery. Czyli jeżeli ma wyświetlić literę D, to szuka jej pod czwartą pozycją w pliku WoW. Jeśli tworzysz nową czcionkę, to starasz się przestrzegać tych reguł. No bo jeśli ktoś pisze kod, to chciałby, żeby wyświetlił się właśnie taki wyraz, a nie jakikolwiek inne trzyliterowe. Ale przestępcy myślą inaczej. Technicznie rzecz ujmując, możemy bowiem zamienić litery miejscami. Czyli na pierwszym miejscu wstawić zawartość litery k, a na trzecim miejscu wstawić wartość odpowiadającą literze p. Co się wtedy dzieje? Przeglądarka lub klient poczty wyświetla na ekranie tekst, bazując na tym, co znajduje się w pliku czcionki. A więc to, co znajduje się w tekście, a to, co zostaje wyświetlone użytkownikowi, może się od siebie różnić. Popatrzmy na przykład. W treści maila znajduje się nic nieznaczące słowo akpcre. Filtr antyspamowy przypuszcza taką wiadomość, bo ten wyraz nie wydaje się być niebezpieczny i powiązany z czymkolwiek znanym. Teraz do gry wkracza przeglądarka. Otwiera plik z odpowiednią czcionką i wyświetla tekst użytkownikowi. Ponieważ w tym pliku litery A i K są zamienione miejscami, na ekranie wyświetla się wyraz zaczynający się na KA, A, a nie AK jak wcześniej. Podobnie z literami PC i ER, które również są zamienione miejscami, co finalnie daje nam wyraz Kacper. Sprytne, prawda? Jeżeli pracujesz w dużej korporacji, to pewno od czasu do czasu bierzesz udział w szkoleniach z bezpieczeństwa. Słyszysz tam, że pliki egze, pliki javascript czy vbs mogą być niebezpieczne. Że nie powinieneś klikać w nieznane ci odnośniki, bo mogą zawierać niebezpieczne dane. Tylko, że świat nie kończy się tylko na tych plikach. Jest jeszcze wiele innych, czasami egzotycznych rozszerzeń, o których mogłeś nie słyszeć. No bo czy wiesz do czego służy vbe albo jse? VBS to język skryptowy stworzony przez Microsoft, stanowiący część rodziny języków Visual Basic. Z językami skryptowymi wiąże się problem piractwa, bo użytkownik końcowy nie otrzymuje skompilowanego pliku .exe, ale cały kod źródłowy aplikacji, który może otworzyć, przeczytać w dowolnym edytorze tekstu. Z punktu widzenia programistów, którzy żyją stworzenia kodu źródłowego, mogło to stanowić problem, no bo taki kod można potem dowolnie kopiować, dystrybuować bez płacenia za niego. Postanowiono więc rozwiązać ten problem i zaobfuskować plik, który trafia do użytkownika. Czyli zamieniamy go na postać, która dla typowego śmiertelnika jest nieczytelna i zupełnie niezrozumiała. System operacyjny radzi sobie z nią jednak doskonale i wykonuje tak zakotowany program bez żadnych przeszkód. W wielkim skrócie właśnie tak działają pliki VBE. Po lewej stronie prosty program wyświetlający okienko z napisem test, korzystając z funkcji echo. Po prawej stronie dokładnie ten sam program, ale poddany procedurze obfuskacji. Jeżeli nie znasz tej technologii, otwierając taki załącznik w dotatniku, możesz odnieść mylne wrażenie, że to nieczytelny z tej bzdur. Ale jeśli ten plik ma rozszerzenie VBE, to podczas jego uruchomienia możecie spotkać niemiła niespodzianka. Bo jeśli nie odkodujesz takiego pliku, to tak naprawdę nie wiesz co on robi. Może wyświetlać message box, ale równie dobrze może usuwać pliki z dysku. Złośliwe mogą być też proste pliki HTML. Tutaj otrzymałeś fakturę od gazowni. Prosta sprawa, trzeba otworzyć załącznik, skopiować numer rachunku i wysłać przelew. Klikasz więc w plik i otwiera się przeglądarka. Kolejne pytanie o logowanie. Normalna rzecz, otworzyło się nowe okno przeglądarki, więc nie jestem zalogowany na swoją skrzynkę mailową. Ile osób zauważy, że to oszustwo, że tak naprawdę nie jesteś na stronie Gmaila, że obok paska adresu nie ma zielonej kudeczki? Ile osób wie, że wpisując w to okno cokolwiek wysyłamy te dane przestępcom? Myślisz, że nie z tobą takie numery? A grasz w gry? Może masz konto na Steamie? Wchodzisz na stronę z e-maila, gdzie proponują ci grę za darmo. Jest tylko jedno ale. Musisz się zalogować na swoje konto, aby można było dodać do niego nową platformówkę. Klikamy więc w przycisk zaloguj się przy użyciu konta Steam. Otwiera nam się kolejne okno przeglądarki. Adres jest prawidłowy, mamy zieloną kudeczkę, wszystko wygląda w porządku. Jeżeli nigdy nie korzystałeś z takiego mechanizmu logowania, możesz być nieco podejrzliwy. Ale to rzeczywiście tak działa. To podobny mechanizm jak logowanie do serwisu przy pomocy Google lub Facebooka. Wchodzimy na stronę, klikamy odpowiedni guzik i jesteśmy przekierowywani do Google'a. Tam po zalogowaniu widzimy informację o stronie, która chce uzyskać nasze dane. Po zatwierdzeniu system przesyła te informacje do zewnętrznej witryny. Dzięki temu nie trzeba na każdej stronie tworzyć osobnego nowego konta. No dobrze, pytanie brzmi... Czy podałbyś tutaj swoje dane do konta Steam? Jeśli tak, to mam złą wiadomość. Właśnie zostałeś oszukany. Ale jak to możliwe? Przecież adres strony się zgadza. Strona korzysta ze SSL-a. Wszystko wydaje się być w porządku. A tak, który tu widzisz, to tak zwany picture in picture, czyli okno w oknie. Nowo otwarte okno przeglądarki, które wyświetliło się po wciśnięciu guzika, to nie jest prawdziwe okno przeglądarki. To odpowiednio spreparowany obrazek, który ma takie okienko przypominać. Owszem, można nim poruszać na lewo i prawo, działają niektóre przyciski, ale to dalej tylko ładnie wyglądająca strona internetowa. Można to łatwo sprawdzić. Tak spreparowanego okienka nie jesteśmy w stanie przesunąć poza okno przeglądarki. Kolejną częstą formą ataku jest wykorzystanie złośliwych plików Worda lub Excela. Sam tekst nie stanowi większego niebezpieczeństwa. Złośliwy jest makro, czyli kod przygotowany przez programistę, który może zostać uruchomiony po otwarciu pliku. Na całe szczęście w standardowej konfiguracji taka operacja nie zostanie wykonana automatycznie. Użytkownik musi ją potwierdzić. Edytor wyświetla w tym celu odpowiednie ostrzeżenie, w którym informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Tutaj przestępcy na różne sposoby próbują przekonać użytkownika, żeby wykonał tę akcję. Moim ulubionym jest sztuczka na rozmyte tło. Sporo firm korzysta z pakietu Office, ale nie zawsze z najnowszej wersji. Można to wykorzystać. Wystarczy w treści wiadomości wkleić rozmyty obrazek. Potem dodajemy tylko informację, że jeżeli z Twoim dokumentem coś nie jest w porządku, to najprawdopodobniej korzystasz ze starej wersji oprogramowania. Problem ten można bardzo prosto rozwiązać. Wystarczy tylko włączyć zawartość i wszystko zacznie działać prawidłowo. Co najśmieszniejsze kliknięcie tego przycisku rzeczywiście pomaga, bo przestępcy podmieniają wtedy treść wiadomości i w miejscu oryginalnego, rozmazanego zdjęcia wklejają nowe, wyglądające normalnie. Problem w tym, że w tle mogły się wykonać inne, potencjalnie niebezpieczne operacje, a wina spada na użytkownika, bo on je zaakceptował. Jak wyglądają te makra? Zazwyczaj wykorzystują pewną specyficzną funkcję. W przypadku Worda jest to dokument Open, a w przypadku Excela Workbook Open. Dlaczego akurat takie nazwy? Te funkcje są automatycznie uruchamiane podczas otwarcia dokumentu lub arkusza, o ile oczywiście użytkownik ma włączoną obsługę makr. Przez chwilę popatrz na te przykłady. Coś wygląda podejrzanie, coś nie pasuje, wraz wyglądają na losowe, znaki nie układają się w logiczną całość. Wygląda to tak, jakby kot nadepnął na klawiaturę. Masz rację, zazwyczaj właśnie tak wyglądają złośliwe makra. Ale dlaczego? Co jest powodem nazywania zmiennych i funkcji w tak dziwny sposób? Przecież zwykłe programy tak nie wyglądają. Masz rację. To kolejny przykład ofuskacji. Takie złośliwe pliki generowane są w tysiącach egzemplarzy. Każdy plik wykonuje podobne operacje, ale korzysta z innych nazw zmiennych i inaczej nazwanych funkcji. Chodzi o to, aby każda potencjalna ofiara otrzymała inną kopię tego złośliwego pliku. Ma to utrudnić ich blokadę przez firmy antywirusowe, bo wykrycie jednego konkretnego pliku nie za wiele da, bo zapobiegniemy atakowi tylko u jednej konkretnej osoby. Konieczne są inne, zaawansowane metody detekcji. Gdzie jeszcze można ukryć złośliwy kod? VBA, czyli język skryptowy stworzony przez Microsoft, pozwala nie tylko na wykonywanie kodu, ale także na tworzenie interfejsu graficznego. Programista może tworzyć formularze, ustawiać różne kontrolki i przyciski. Do każdego takiego elementu można się odwołać na podstawie jego nazwy. Dla przygodu można sprawdzić czy użytkownik pisał prawidłowe dane. Ale sam formularz może zawierać przykładowe informacje. Wyobraź sobie okienko logowania składające się z dwóch elementów. Miejsca w którym podajesz login oraz pola na hasło. W polu na login programista może podać wartość standardową, która wyświetla się gdy użytkownik jeszcze nic nie wpisał do tego miejsca. W naszym przypadku mogłoby to być cokolwiek np. Na napis tutaj podaj adres e-mail ale przecież może się tam znaleźć cokolwiek i właśnie to wykorzystują przestępcy Zusiwy kod chowają właśnie w takich elementach formularza a potem odwołują się do nich bezpośrednio w kodzie Niej doświadczony analityk może przegapić takie drobnostki, jeżeli o nich nie wie jak jeszcze można utrudnić analizę pliku? można go zabezpieczyć hasłem wtedy aby go uruchomić trzeba podać odpowiednią kombinację liter i cyfr bez niej plik jest zaszyfrowany dane w nim przechowywane są bezużyteczne jak ten mechanizm wykorzystują przestępcy? Wraz z załącznikiem w treści maila podaję hasło, które ofiara musi wpisać w odpowiednie pola, aby zobaczyć fakturę za internet. Tylko, że takie rozwiązanie ma jeden problem. Słabo działa. Dlaczego? Bo mało kto czyta te maile ze zrozumieniem. Widzisz odnośnik, klikasz, aby go otworzyć. A że pyta o hasło? Jakie hasło? Nie znam żadnego hasła, zamykasz program i wracasz do swoich zadań. A dla twórców malwareu to problem. Każdy nieotwarty załącznik zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia nowego komputera. Jak zatem równocześnie zabezpieczyć plik, ale z drugiej strony nie musieć prosić użytkownika o podanie hasła? Jakiś czas temu okazało się, że Excel posiadał standardowe hasło, czyli podczas próby otwarcia arkusza program najpierw próbował automatycznie otworzyć plik, korzystając ze standardowego hasła Velvet Switch Shop. Oczywiście to hasło nie było dobrze udokumentowane i mało kto zdawał sobie z niego sprawę, o jego istnieniu dowiedzieli się jednak twórcy złośliwego oprogramowania. I nagle zaczęli wysyłać zaszyfrowane arkusze, które w Excelu otwierały się prawidłowo, bez pytania użytkownika o hasło. A w innych narzędziach do analizy nie działały, no bo potrzebne było hasło. Excel to programowanie, które istnieje na rynku bardzo długo. Nic więc dziwnego, że dodawane są tam coraz to nowsze funkcjonalności. Ale co ciekawsze, te stare zazwyczaj również tam pozostają. Wszystko za sprawą kompatybilności wstecznej. Jeżeli ktoś 15 lat temu stworzył coś co działa, chcemy aby działało mu dalej bez konieczności przepisywania żadnego kodu. Oprócz kodu VBA Excel pozwala na używanie formuł. Na pewno sam z nich nieraz korzystałeś. Chcesz poznać sumę dwóch liczb? Używasz słowa kluczowego sum, czyli sum 2 plus 1 zwróci nam liczbę 3. Wynik dodawania 2 plus 1. Niektóre formuły działają w specjalnych arkuszach. Gdy spróbujesz wstawić nowy arkusz do pliku, wyświetli się dodatkowe okno. Pewno nigdy nie zwracałeś na nie uwagi. Widzisz opcję makro MS Excel 4.0? Popatrz, jak tą starą funkcjonalność wykorzystali twórcy złośliwego oprogramowania. Zazwyczaj znaki wpisujemy przy pomocy klawiatury. Klikasz S, w edytorze pojawia się litera S. Klikasz U, widzisz literę U. Te litery można jednak otrzymać w nieco inny sposób. Każdy znak ma przyporządkowaną odpowiadającą mu liczbę. I tak, dużej literze M odpowiada liczba 77, duża litera S to 83. W Excelu do zamiany liczb na litery służy funkcja char. Naszą formułę sum 2 plus 1 z poprzedniego slajdu możemy zatem zapisać w inny sposób, wykorzystując funkcję char. Różne wywołania funkcji rozdzielamy wykorzystując znak ampersand. Pozwala on na łączenie różnych liter ze sobą w jedną całość. Ale po co to wszystko? Po co to utrudnienie? Cierpliwości, zaraz wszystko stanie się jasne. Kolejne interesujące słowo kluczowe to formuła pisane bez polskich znaków w angielskiej wersji oprogramowania. Możemy tutaj przekazać dwa parametry. Formuła tekst oraz reference. Pierwszy to formuła, którą chcemy wykonać w danym momencie. Drugi to miejsce, w którym zapiszemy wynik danej formuły. Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie. Stworzyłem tutaj prosty arkusz składający się z trzech elementów. Mogę go teraz uruchomić, wystarczy, że kliknę na komórkę prawym przyciskiem myszy i wybiorę opcję ruchom. Prześledźmy wspólnie jak działa ten kawałek kodu. Formuła umieszcza formułę podaną jako pierwszy parametr w komórce podanej jako drugi parametr. Litery wygenerowane przy pomocy instrukcji char i połączone ze sobą w jedną całość przy pomocy znaku ampersand składają się w instrukcję sum 2 plus 1. I to właśnie ten tekst zostanie umieszczony w komórce C11 ponieważ to właśnie tą komórkę podaliśmy jako drugi parametr do słowa kluczowego formuła. Przechodzimy do analizy kolejnej linii. Komórka A5 wykona instrukcję z komórki C11 i umieści ją w komórce C12. C11 to nasza suma dwóch liczb. 2 plus 1 równa się 3 i dlatego właśnie cyfra 3 zostanie umieszczona w komórce C12. Excel przejdzie do wykonywania następnej komórki, czyli A6. Tam znajduje się funkcja return, która kończy działanie algorytmu brawo właśnie wyliczyliśmy sumę dwóch liczb i wyświetliliśmy ją na ekranie co ważniejsze na pierwszy rzut oka nie widać co tak naprawdę chcemy zrobić i właśnie tak działają przestępcy rozbudowują ten przykład dodając nowe elementy ale podstawy są identyczne utrudnienie analizy złośliwego pliku no bo tutaj liczyliśmy sumę dwóch liczb ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie żeby wykonać inną potencjalnie złośliwą akcję jestem ciekaw ilu z was programuje jeżeli programujesz, to jesteś w uprzywilejowanej pozycji względem statystycznego użytkownika komputera. Dlaczego? Bo możesz zrozumieć program, który uruchamiasz. Tylko, że w przypadku złośliwego oprogramowania umiejętność programowania nie zawsze może pomóc. Dlaczego? Większość dzisiejszego oprogramowania buduje się z różnych, nazwijmy to klocków. Mało kto implementuje algorytmy czy rozwiązania na nowo. Korzystamy z gotowych elementów stworzonych przez inne osoby. Tak jest prościej i szybciej. Ufamy, że kod stworzony przez innych jest bezpieczny. No bo przecież nikt nie jest w stanie sprawdzać wszystkiego za każdym razem. Jeżeli używasz Node.js albo Pythona, na pewno spotkałeś się z menadżerami paczek PIP lub NPM. Dzięki nim możemy w prosty sposób ściągnąć kod stworzony przez inne osoby na nasz komputer. Idea jest prosta. Każda paczka ma swój identyfikator. Podając jej nazwę, jednoznacznie wskazujemy, które kawałki programu nas interesują i tylko je ściągamy. No ale trzeba by na pewno. Pewien użytkownik internetu postanowił sprawdzić, jak często programiści mylą się w nazwach paczek, które chcą ściągnąć. Wybrał do tego celu takie paczki, które w nazwie zawierają znak pauzy. Wychodzi na to, że rozdzielanie nazw swojego programowania z użyciem pauzy nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Mało kto o nich pamięta i istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że ktoś ten znak po prostu pominie. Widać to po statystykach pobrań fałszywych paczek stworzonych przez tego użytkownika. Nie są to jednorazowe przypadki, ale dziesiątki pobrań. Tym razem poplana paczka była nieszkodliwa, bo użytkownik działał w dobrej wierze i chciał ochronić innych. Ale przecież nie zawsze tak musi być. Tutaj widzisz przykład realnego ataku, gdzie ktoś stworzył paczkę nazwaną Python 3 Date Utils. Prawidłowa nazwa to Date Utils, ale jeżeli ktoś korzysta z Pythona w wersji trzeciej, to jest szansa, że przypadkiem mógł natknąć się właśnie na tą fałszywkę. A co w środku? Zaofuskowany kawałek kodu. Gdy go teraz pokazuję, to pewno szybko stwierdzisz, że coś tutaj nie gra i ten kod nie wygląda na bezpieczny. Problem w tym, że pewno w ogóle nie otworzyłbyś tego pliku. Bo i po co? pip install python 3 utils i tyle. Nie ma czasu na sprawdzanie zawartości. A ten kod może robić dosłownie wszystko. Szyfrować pliki, usuwać dane, przesyłać twoje hasło i kod źródłowy na zewnętrzny serwer. Nie każdy programista jest świadomy tego realnego zagrożenia, a takich przypadków zapewne w przyszłości będzie coraz więcej. Ta technika uszukiwania użytkowników internetu nazywa się typosquatting, gdzie wykorzystuje się typowe błędy literowe popełniane w trakcie wpisywania znaków na klawiaturze. Tutaj widziałeś przykład manipulacji paczkami npm i node, ale to samo można zastosować do domen internetowych. No bo czy Google pisze się przez jedno, a może przez dwa o? Nie każda firma będzie w stanie zarejestrować wszystkie domeny wyglądające podobnie do nazwy marki. Nasz mózg potrafi nam płatać wikle. no bo czy jesteś w stanie rozpoznać literę O od cyfry 0? Nie każde złośliwe oprogramowanie musi być duże. Czasami kilka linii kodu może być bardzo niebezpieczne. Przykład. Popatrz na ten slajd. Jeżeli nie programujesz, już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to wyrażenie regularne, czyli wzorzec opisujący jakiś łańcuch symboli. A mówiąc prościej, staramy się znaleźć tekst, który pasuje do podanego wyżej wzorca. Te dwa wyrażenia regularne pasują do polskich numerów kont bankowych. Pierwszy poszukuje ciągu, który składa się z 26 cyfr, no bo właśnie dokładnie tyle ma numer konta. Drugi, bardziej zaawansowany, również poszukuje numeru konta, tylko zapisanego w innym formacie. Czasami dla czytelności podaje się numer konta rozdzielony spacją. Mamy więc dwie cyfry, spacje, cztery cyfry, spacje, cztery cyfry, spacje i itd. Pewno zapytasz, ale co w tym niebezpiecznego? Na twoją pocztę przyszła faktura do zapłacenia. Jeżeli nie masz ustawionego zlecenia stałego w swoim banku, musisz jakoś skopiować numer konta. A o kto będzie to robił ręcznie. Ryzyko pomylki jest spore, zwłaszcza, że numery kont nie należą do najkrótszych. W jednej zakładce logujesz się do banku, a w drugiej otwierasz fakturę. Kopiujesz numer konta do schowka, wklejasz do formularza przelewu. Potwierdzasz transakcję i już. Gratuluję. Właśnie mogłeś stracić pieniądze. Ale jak to? Pamiętasz ten mail, który dostałeś miesiąc temu? Ten dokument Worda, w którym nic nie było? Myślałeś, że był pusty i już dawno o nim zapomniałeś. Wtedy to na twoim komputerze zainstalował się ClipBanker, program, który nieustannie monitoruje twój schowek w poszukiwaniu numeru konta. Jeżeli skopiowałeś numer konta, wtedy to automatycznie dokonywał podmiany. Więc pomimo tego, że rzeczywiście skopiowałeś prawidłowy numer z faktury, do formularza przelewu w systemie online banku wkleiłeś zupełnie inne numery należące do kogoś innego. Prawda, że przerażające? Ale nie zawsze malware jest wysyłany przez e-mail. Czasami możemy pobrać złośliwe oprogramowanie ze strony internetowej, zwłaszcza jeżeli poszukujemy nielegalnych wersji oprogramowania, darmowych filmów czy gier. Jeżeli masz stronę internetową, to wiesz, że potrzebne jest do tego domena i serwer. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą wyświetlać nasz sklep i blog. Tak samo jest w przypadku złośliwych plików. Muszą się one gdzieś fizycznie znajdować na jakimś serwerze, aby można je było ściągnąć. Tylko, że domena i serwer to koszty. Większość złośliwych serwerów jest blokowana bardzo szybko, potrzebne są więc kolejne domeny i kolejne serwery, a to kolejne koszty. Przedsiębiorczy złodziei na to znaleźli rozwiązanie. Pokażę Ci najnowszą technikę stosowaną ostatnio. Discord to bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych. Popularna głównie wśród młodszych użytkowników, którzy grają w różne gry. Dostępna w formie aplikacji na telefon, ale także programu na system Windows. Użytkownicy mogą tam rozmawiać ze sobą za pomocą ogólnodostępnych kanałów. Można też korzystać z prywatnych wiadomości. Oprócz tekstu i emotek oprogramowanie pozwala na przesyłanie plików do innych osób. Wystarczy przeciągnąć obrazek, plik do okna i już. Całość zostanie wysłana na serwery i będzie dostępna dla innych. W tle generuje się unikalny odnośnik. Każdy kto zna ten identyfikator może za jego pomocą pobrać pliki i zapisać na swoim dysku. Czy widzisz już schemat? Twórcy malwareu mogą wykorzystać tę usługę do przechowywania swoich plików. Oczywiście są one po jakimś czasie blokowane i usuwane, ale dalej, przez krótki odstęp czasu, przestępcy mogą z nich korzystać za darmo, bez żadnych kosztów. Co więcej, ta domena nie może zostać zablokowana przez twórców antywirusów, bo należy do legalnej firmy i większość osób korzysta z niej w prawidłowy sposób. No dobrze, złośliwe oprogramowanie pojawiło się już na twoim dysku. Teraz musi się ukryć przed twoim wzrokiem tak, aby jak najdłużej pozostało aktywne bez wykrycia. Jak wygląda taka zabawa w chowanego? W systemie Windows pliki mogą mieć nadane atrybuty. Jednym z takich atrybutów jest wartość ukryty. Wtedy taki plik nie wyświetla się w niektórych miejscach systemu. W eksploratorze dla przykładu musimy zaznaczyć odpowiednią opcję, aby móc widzieć takie pliki ponownie. No ale nie oszukujmy się, ta metoda to nic skomplikowanego. No dobrze. Czy wiesz, że Windows posiada harmonogram zadań? Umożliwia on planowanie automatycznie wykonywanych zadań. Ten mechanizm można dla przykładu wykorzystać do aktualizacji oprogramowania. Korzystasz z Chroma? Podczas instalacji automatycznie definiowane jest nowe zadanie nazwane Google Update Task Machine Core. Jak możemy wyczytać z opisu, zapewnia ono aktualizację Twojego oprogramowania Google. Każde zadanie ma wyzwalacze, gdzie definiuje się, kiedy ma się wykonać akcja. Możesz ustawić, że coś ma automatycznie się uruchomić raz na godzinę lub tylko w niedzielę o 18. Akcje definiowane są w kolejnej zakładce. Tam widnieją ścieżki do programów, które zostają uruchomione. W tym przypadku system uruchomi Google Update, czyli program aktualizacyjny do Chroma. Ale złośliwe oprogramowanie może tu zdefiniować inne akcje, chociażby uruchomienie innego pliku znajdującego się w katalogu malware a znalezienie tego nie jest takie oczywiste jak mogłoby się wydawać no bo czy wiedziałeś o czymś takim jak harmonogram zadań a jeżeli wiedziałeś to kiedy wchodziłeś w szczegóły któregokolwiek ze znajdujących się tam zadań ale to nie jedyna funkcja systemu którą można wykorzystać masz drukarkę wpinasz kabel USB do portu wybierasz druku i wskazujesz format kartki jakoś wydruku i już ale czy zastanawiałeś się jak to drukowanie działa od strony systemu operacyjnego System posiada tzw. print spooler, który decyduje kiedy jest odpowiedni moment na drukowanie. Wtedy wywołuje print procesor, czyli specjalny plik DLL, który zamienia dane na format, który może być przesłany do print monitora. To właśnie print procesor jest odpowiedzialny za wstrzymywanie i anulowanie zadań do druku. Ale gdzie tu jakieś niebezpieczeństwo? Do systemu można dodać nowy print procesor. Zazwyczaj dzieje się to podczas instalowania sterowników do naszej drukarki ale komendy te mogą być wykonane w dowolnym momencie. Malware musi tylko wywołać trzy API. Pierwsze, SE Driver Privilege, aby otrzymać odpowiednie uprawnienie od systemu. Następnie musi pobrać katalog, w którym przechowywane są pliki DLL wykorzystywane podczas drukowania. Dzięki temu wie, gdzie musi się skopiować, aby mógł działać prawidłowo. Za to odpowiedzialne jest API getprintprocessordirectory. Teraz można już zainstalować nowy print procesor przy pomocy Add print procesor. Po co to skomplikowana procedura? Print spooler jest uruchamiany automatycznie przez system operacyjny podczas każdego startu. Wtedy też jest ładowany plik print procesora. Mówiąc innymi słowy za każdym razem gdy uruchamiamy komputer złośliwy sterownik drukarki jest uruchamiany na nowo czyli kolejna bardziej zaawansowana metoda pozostania w systemie użytkownika. Kojarzysz tą animację? To wygaszacz ekranu programu komputerowego, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wypełnienie go nieustannie losowymi, często zmieniającymi się wzorami lub obrazami. Było to bardzo istotne w przypadku starszej technologii monitorów CRT. Podczas wyświetlania obrazu niektóre jego fragmenty np. pasek menu start są wyświetlane cały czas w tym samym miejscu. W starszych modelach monitorów mogło to prowadzić do trwałego uszkodzenia, tak zwanego wypalenia w tych miejscach. Powstawały wtedy obrazy duchy, fragmenty, które mogły pozostawać widoczne, mimo tego, że komputer już ich nie wyświetlał. Obecnie wygaszacze ekranu pełnią w głównej mierze funkcję rozrywkową, ale mogą też posłużyć do automatycznego uruchamiania złośliwego oprogramowania. Gdy wejdziesz do opcji ustawień wygaszacza ekranu, Windows poszukuje plików z rozszerzeniem SCR, które znajdują się w katalogu C Windows System 32. Złośliwe oprogramowanie może się więc skopiować do tego katalogu i zmienić swoje rozszerzenie z EXE na SCR. Potem wystarczy już tylko ustawić się jako wygaszacz i czekać aż użytkownik na chwilę odejdzie od komputera. Wtedy malware uruchomi się automatycznie, gdy tylko nikt nie będzie ruszał myszką przez kilka minut ale prawdziwe rozszerzenie pliku można spróbować ukryć. Wszystko za sprawą znaku RTL, right to left. W języku polskim czytamy od lewej do prawej, ale w niektórych językach znaki można czytać od prawej do lewej. Znak RTL pozwala na zamianę sposobu wyświetlania znaków. Od momentu jego użycia znaki zapisujemy od tyłu. Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że na pulpicie zapisujemy plik o nazwie plik txt.scr. Chcemy oszukać użytkownika, że jest to plik tekstowy, pomimo tego, że tak naprawdę to plik z rozszerzeniem scr. Tutaj ślepa pułapka. System wyświetli rozszerzenie scr. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy to użyjemy znaku RTL. Teraz zapisujemy plik o nazwie plik, tutaj znak RTL, txt.scr. W tym momencie użytkownikowi wyświetla się zupełnie coś innego. Od momentu użycia znaku RTL dane są zapisane od tyłu, czyli pierwsza litera będzie wyświetlona jako ostatnia, a ostatnia jako pierwsza. Zatem nasz plik będzie widoczny jako plik rcs.txt, pomimo tego, że dalej przez system będzie traktowany jako plik z rozszerzeniem SCR. Widać to na tej krótkiej animacji gdzie do pliku wykonywanego egze przepisujemy fałszywe rozszerzenie .mp4. Dla wzmocnienia efektu ustalamy mu również inną ikonkę, tak aby użytkownik myślał, że w istocie otwiera plik wideo. W praktyce natomiast otwiera aplikację, która przecież może być złośliwa, ale on tego nie wie, bo został oszukany. ADS tłumaczymy jako Alternate Data Stream, Pozwala on na dodanie dodatkowych danych do pliku, równocześnie nie zmieniając oryginalnych danych. Możemy więc ukryć dane tak jak na tym przykładzie. W pliku plik.txt znajduje się zawartość nic ciekawego. Widzimy to, wyświetlając treść tego pliku przy pomocy komendy more. Przy pomocy ADS chowamy tam dodatkowe dane o nazwie ukryte. To właśnie tam zapisujemy wartość tajne dane. Możemy je później odczytać, ponownie korzystając z komendy more. Tym razem oprócz nazwy pliku, po dwukropku podajemy identyfikator ADS. Kolejny sposób na ukrycie danych, bo jeżeli nie znasz nazwy ADS, to nie możesz ich wyświetlić. A poznanie identyfikatorów ADS nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli nie wiesz, że coś takiego w ogóle istnieje. W Windowsie znajduje się rejestr systemu. Jest to hierarchiczna baza danych, w której przechowywane są informacje o konfiguracji ustawienia. Z poziomu komendy możemy dodać do rejestru nowe dane. Tutaj zapisuje swój sekret w kluczu hkcu tajne dane sekrety. Wszystko co znajduje się w kluczu hkcu zapisywane jest w pliku ntuser.dat, który znajduje się w katalogu bieżącego użytkownika. Teoretycznie powinniśmy móc odczytać jego zawartość, ale nie jest to takie proste, ponieważ plik ten jest używany przez system operacyjny. Możemy zalogować się jako inny użytkownik z uprawnieniami administratora, a następnie odczytać zawartość tego pliku ale istnieją inne, prostsze opcje na dostanie się do tych danych. Po pierwsze możemy uruchomić edytor rejestru Windows i tam znaleźć te dane. Jeżeli znamy ich bezpośrednią ścieżkę, możemy je pobrać korzystając z linii command używając komendy query. Jest to zatem kolejne miejsce, gdzie malware może schować swoje dane, np. konfiguracje czy adresy serwerów, z którymi się łączy. A ponieważ dane te nie są zapisywane w osobnych plikach, i znalezienie może nie być takie proste. Na koniec... Czy wiesz, że od dłuższego czasu w systemie Windows 10 można uruchomić Ubuntu i niektóre inne dystrybucje Linuxa? Pozwala na to technologia Windows Subsystem for Linux. Świetna sprawa dla osób, które potrzebują dostępu do tych dwóch systemów jednocześnie. Jest jednak jedno ale. Tu po lewej stronie widzisz Ubuntu, uruchomione wprost z systemu Windows. Edytuję tam plik tekstowy korzystając z edytora Vi. Jeżeli jednak odpalisz menadżer zadań pod Windowsem, możesz czuć się rozczarowany. Oczywiście zobaczysz, że w tle jest uruchomione Ubuntu, ale nic więcej. Z poziomu menedżera nie zobaczysz bowiem, jakie inne procesy działają w tle w tym Linuxie. Jeżeli poszukasz w internecie, dotrzesz do informacji, że to zamierzona zmiana i wszystko działa w porządku. Trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, bo standardowo Linux ma dostęp do plików, które znajdują się w Windowsie. Jeżeli zatem złośliwe programowanie zacznie działać z poziomu wbudowanego Linuxa, zwykłemu użytkownikowi ciężko będzie dotrzeć do tego co tam się dzieje, bo nie widać nas procesów i innych szczegółów na temat działania aplikacji. I to tyle z mojej strony. Spodobał Ci się mój styl prowadzenia prezentacji? Zobacz na inne moje materiały. Znajdziesz je na kanale Kacper Szurek na YouTube. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.